0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Wenn jetzt uns jemand zuhört und der das Gefühl hat, er möchte das gerne lernen, sich selber zu beobachten, was würdest du demjenigen mitgeben wollen? Was ist da wichtig?
1: Ich kann da nur von mir sprechen, wie ich das halt immer mache und gemacht habe, ist es einfach, wenn ich jetzt merke, dass, also zuerst einmal, glaube ich, musst du mal verstehen, was Ego überhaupt ist, Mhm. wann wir aus dem Ego heraus handeln. So, das ist mal, ich glaube, das das wäre mal der erste Schritt, da für sich klar zu werden. Woher kommt dieses Ego? Was ist überhaupt Ego? Also ich sage immer, es gibt zwei Formen des Egos. Einmal das kleine Ego, einmal das große Ego. Das kleine Ego ist bei mir dieser Selbst, also dieser Minderwertigkeit komplett, sage ich jetzt mal, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann gibt es für mich das große Ego, das sagt, ich bin jemand Besseres, ich stehe über dich, ich weiß alles besser und so weiter. Das sind für mich diese zwei Formen des Egos. Mhm. Und dann darf ich einfach mal hinschauen und sagen, okay, woher kommen denn diese Teile? So, was kann ich machen, damit ich mich besser verstehe, damit ich äh, mit mir selber besser umgehen kann, wo darf ich in die Vergebung gehen, was darf ich noch auflösen, das wäre mal so dieser erste Part. Und wenn du diesen Weg mal angefangen bist zu gehen, das wird dann ein Automatismus, also du spürst dann einfach selber irgendwann, okay, jetzt bin ich irgendwo wieder angesprungen oder irgendwo wieder aufgesprungen, äh, was einfach eine alte Erinnerung ist. Und wenn du da mal stehst, wenn du das mal weißt, dann kannst du für dich nochmal schauen, okay, also wenn du den ersten Schritt gegangen bist und dann der zweite Schritt kommt, kannst du schauen, ist das noch wichtig? Brauche ich das noch? Und dann entscheide ich, was kann ich anders machen? Mhm. Und dann wird es immer weniger. Und es wird immer weniger. Das heißt, ich glaube auch, dass das Ego nie ganz weggehen wird. Und das ist auch nicht schlimm. kommt nur darauf an, wie gehe ich damit um? Ja. Und wie lasse ich mich davon beeinflussen und wie lasse ich mich halt davon nicht beeinflussen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das Ganze gehen wird. Also, also du bist erleuchtet. Und wenn du erleuchtet bist, dann hast du keine emotionalen Bindungen mehr. Aber solange wir irgendwelche emotionalen Bindungen, Verbindungen, Geschichten laufen haben, wird es auch wahrscheinlich immer ein Ego geben.
0: Mhm. Und was glaubst du, wie das mit der inneren Sicherheit, das hatten wir vorhin ja auch mal angesprochen, ne? wie das miteinander zusammenhängt, also das Beobachten von dem Ego und das Thema innere Sicherheit.
1: Ja, weil das Ego ist ja das, was nach außen gerichtet ist. Mhm. Das ist ja das, was mit dem ich in die Welt gehe. Die Sicherheit, damit gehe ich nach innen. Das ist das Seelenleben. Das Ego ist das Menschenleben. Mhm. Und wenn wenn ich mich da besser verstehen lerne, dann kommt auch dieses, und mich mehr auf die Seele konzentrieren, dann ähm, kommt die Sicherheit ganz von alleine, weil ich dann irgendwann weiß, ich bin einfach in Sicherheit. Und wir sind ja letztendlich, sind wir hier alle in Sicherheit. Ja. Klingt jetzt vielleicht abgedroschen, weiß ich nicht, oder ganz abgehoben, weiß ich auch nicht, aber was kann uns dann im schlimmsten Fall passieren? Ja. Ich habe mir letztens mal Gedanken gemacht über das Sterben und über den Tod. Und wenn ich ganz, dann kam ich auf den Entschluss, dass wenn ich ganz in meiner Liebe bin, so wirklich in dieser nicht menschlichen Liebe, sondern in der bedingungslosen seelischen Liebe bin, mhm. dann spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und ich kann nicht weiter fallen, als dass ich in die Liebe fallen kann.
0: Ja. Ja. Kann ich nicht. Das heißt, eine Angst vorm Tod brauchen wir eigentlich gar nicht haben. Nein.
1: Der Verstand sagt ja.
0: Ja, klar.
1: Weil der ja nicht, weil der Verstand nicht weiß, was danach kommt.
0: Der Verstand ist ja auch auf Lebenserhaltung ausgelegt. Der kann gar nicht. Genau.
1: Es ist ganz normaler, ganz ein normaler Prozess.
0: Ja. Und das wird
1: allen oder ganz vielen so gehen. Das ist ja. auch ganz normal. Und das darf auch sein. Ja. Aber die Seele sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Denn nach dem Sterben kommt das Leben.
0: Ja, das ist witzig. Diesen Gedanken hatte ich schon ganz, ganz früh als, als Kind oder als Jugendliche der immer mal wieder so zwischendurch kam, was wäre eigentlich, wenn das Leben der Tod und der Tod das Leben wäre? Und wir es einfach nur andersrum.
1: Das ist halt einfach auch ganz viel Prägung. Es kommt immer darauf an, wo sind wir aufgewachsen, in welchen Kulturen sind wir aufgewachsen.
0: In manchen Kulturen wird der
1: Tod gefeiert. Oh ja, ja, mit richtig groß Party. Genau, und in in unseren Kulturen und in unseren Kulturen, dann, dann, da, da, ist es, äh, da wird der Tod natürlich ganz anders ausgelegt und der ist dann belastet mit ganz vielen Sünden und mit ganz viel Schuld und mit ganz viel Drama. ja in Italien, äh, Ganz unten in Italien, also im Stiefel von Italien, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo das ist, da gibt es, also wenn eine Beerdigung ist, da kommen Klagefrauen, also die jammern dann ganz schlimm bei jemand, also die, die die werden angestellt, dass die zur Beerdigung hinkommen und die, die jammern dann ganz schlimm, dass diese Person oder dieser Mensch gestorben ist. Mhm. Ja, ist immer darauf an, in welcher Kultur sind wir
0: aufgewachsen. Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Und dann ist natürlich in unseren Ländern dann zu sagen, wir brauchen keine Angst mehr zu haben oder wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod oder vor Sterben ist natürlich etwas, wo, wo sich wahrscheinlich der Großteil der Menschen denkt, äh, äh, ja, ja. Ich habe Angst vor dem Sterben, okay. aber was auch normal ist, ne? so. weil wir einfach so erzogen sind. Das ist unsere Kultur.
0: Ja, Und da auch wieder auf der anderen Seite, alles hat ja wieder seinen Platz, weil ja. wenn wir jetzt die Angst vom Tod, also vom Sterben gar nicht hätten, dann würden vielleicht wir auch vielleicht nicht so gut darauf Acht geben, dass wir am Leben bleiben und das soll ja so sein, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Das ist spannend, das ist mir gerade bewusst geworden irgendwie. Das, ist ja auch das hat schon alles irgendwo seine
1: Richtigkeit. Es kommt immer, es kommt nur immer darauf an, mit welchem Blickwinkel oder aus welchem Blickwinkel heraus wir die Dinge sehen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, das ist echt spannend. Ja, finde ich auch. Sind, ähm sind viele Themen, die natürlich noch unerforscht sind und ich weiß ja auch nicht, ob das, was ich sage, letztendlich die göttliche Wahrheit ist, aber ja. es ist halt mein Empfinden. Ja, Es ist mein Empfinden, nachdem ich lebe und mit dem es mir gut geht und so gibt es halt für viele andere einen anderen Weg, der für denen gut geht. Das ist immer, es kommt immer darauf an, was, was wir uns auch wirklich vorgenommen haben in diesem Leben.
0: Genau, Ja, ich glaube, dass jeder, so wie du es eben auch gesagt hast, jeder darf eigentlich letztendlich sein, seinen eigenen Weg und seine eigenen Methoden finden und äh, Gedanken und Gefühle, mit denen er durch dieses Leben läuft und deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, er habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und würde jetzt wissen, wie das Leben funktioniert, ähm, von A bis Z, weil das, jedes Leben ist unterschiedlich. Ne? Jedes Leben
1: ist unterschiedlich.
0: Jede, also
1: wir haben alle unterschiedliche Aufgaben. Wir haben unterschiedliche Themen. Weißt ja. du, wir haben unterschiedliche Vergangenheiten. Wir können das nicht. Wir können nicht alle in einen Topf werfen. Das geht einfach nicht. Und nochmal, es geht nur darum, dass du, egal welchen Weg du gehst, einfach happy bist. Dass ja. du einfach glücklich dann. bist. Ja, wo... Ich Total egal, und wenn also es ist wurscht, und wenn du ein Bauer bist, ich meine, ich hier in Südtirol, wir haben ja auch noch Bergbauern hier, und wenn die das richtig gerne aus ganzem Herzen heraus machen, was wollen wir denn mehr? Ja, ich meine, das ist das ist doch das Leben. Ja. ja, natürlich bei denen auch auf und ab, aber da gibt es so ein Grundgefühl in einem, das einfach da ist und sagt das ist es, Und auch wenn der Weg noch so schwer ist. Aber das ist es, das ist das, was ich machen möchte. Und davon lasse ich mich nicht abbringen. Ja. ja. Und da sprießt die, die, die Seele aus jeder Zelle des Körpers heraus, wenn ich sowas sehe. Und das ist richtig, richtig, richtig schön. Das ist, ja. das ist so berührend. Das ist so schön.
0: Ja. Das stimmt, das, das sieht man den Menschen an. Ja. Oder man spürt ja. es.
1: Ja. Deswegen probieren wir sicher viele Wege aus. Wir, 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 probieren, wir probieren viele Seminare aus. Bei manchen sind wir glücklich, bei manchen sind wir weniger glücklich. Aber wir müssen ja auch diese Weg gehen. Also, wir müssen ja auch in diese Tiefs reingehen und in bestimmte Dinge reingehen, um zu verstehen, was, was gehört zu uns und was gehört nicht zu uns. Ja.
0: Ja. Das müssen wir. Ja. Weil sonst haben wir, ja, wir haben ja keine Ahnung. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Wir haben keine Referenz. Wir, wir wissen nee. es Und wenn ich immer das gleiche Leben weiterlebe, so wie ich es gelernt habe, so wie ich es mache, und ich habe aber keine anderen äh, ja, Kontaktpunkte oder Erfahrungen, dann weiß ich ja gar nicht, dass es vielleicht gar nicht mein Weg ist. Weil dann genau. bin ich ja da drin. Und genau. dann bin ich dann mal auf einem Seminar und merke so, huch, was ist denn jetzt passiert? Das ist ja, ja. eigentlich anders. Ja. Ja. ja.
1: Deswegen der Spruch, es gibt viele Wege nach Rom. Ich glaube, es gibt viele Wege zum Glücklichsein. Ja. Ähm, ja.
0: Darf das jeder für sich selber entscheiden, ein schönes Leben zu führen?
1: So
0: Eine Frage, die mir gerade noch reinkam, rein und deswegen möchte ich sie dir auch gerne noch stellen. Ist das mhm. Thema Karma? Kannst du da nochmal was zu sagen? Also inwiefern, also da gibt es ja zig Theorien drüber und wie ist da so deine, deine Erfahrung oder deine Haltung zum Thema Karma?
1: Also, hast du genau richtig gesagt, da gibt es viele Theorien dazu. Mhm. Es gibt auch viele. Erfahrungsberichte dazu. Also ich habe als Kind schon gesagt, ich bin schon öfter auf dieser Welt gewesen. Das war für mich ganz klar, obwohl das in meiner, in meiner kleinen Welt damals überhaupt nie Thema war. Da wurde nie über sowas gesprochen. Im Gegenteil, da gibt es sowas gar nicht. Deswegen habe ich mich mit dem schon ganz früh beschäftigt und ich einfach daran glaube, dass es Karma gibt und Karma... Da gibt es auch wieder unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube einfach, dass wir uns in Karma in diesem Leben anarbeiten können. Das heißt, dass wenn wir Dinge machen, die anderen schaden, oder auch uns selbst schaden, dass wir dadurch Karma erschaffen. Und ich glaube einfach dadurch, dass nach meinem Empfinden, so wie ich das als kleines Kind schon gesehen habe, dass wir schon so oft auf der Welt sind, um die Dinge zu bereinigen, die wir es nicht geschafft haben, in anderen Leben zu bereinigen. Ich weiß nicht, kann man das jetzt gerade verstehen, was ich da vor mir gebe? Auf jeden Fall ist für mich Karma etwas, was ich zu bereinigen habe und Leben zur Verfügung gestellt bekomme, um in diesem Leben das aufzuarbeiten und äh, mich
0: damit zu befrieden. Oder das einfach zu befrieden. Also zum Beispiel, dass ich bestimmte Menschen dann treffe, die die in mein Leben kommen und denen ich dann vielleicht in diesem Leben was richtig Gutes tue, vielleicht was schenke, meine Zeit, meine Energie oder irgendwas anderes. Und das kommt dann daher, weil ich im vorigen Leben vielleicht mit der Person äh, eine eine nicht so gute Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise die Person mit mir nicht. Kann man das so sagen?
1: Zum Beispiel. Oder ich habe mir eine Familie ausgesucht, die noch sehr verstrickt ist und da noch viel Karma vom vergangenen Leben da ist und, und dass wir da einfach in die Familie reingeboren werden, um bestimmte Dinge aufzuräumen Du muss sich das auch ein bisschen vorstellen. Dadurch, dass wir ja immer mehr aufwachen, dadurch, dass wir ja Dinge immer mehr hinterfragen, ist natürlich auch dieses Thema mit dem Karma. Das ist ja kein westliches Thema, das ist ja ein östliches Thema, das ist ja auch eine östliche. Ähm, Religionsacht oder wie auch immer das man nennen mag, schwappt ja immer mehr zu uns über und wir beschäftigen uns immer mehr damit und wir kommen immer mehr drauf. Das habt ihr ja auch gelernt in der Ausbildung, diese Rückführungen zu machen. Ähm, Dass das einfach etwas ist, was, wenn wir daran glauben, mitgebracht haben. Also Karma ist für mich einfach unerledigte Dinge, Mhm. die ich in dieser Richtung aufarbeiten darf von vielen, vielen vergangenen Leben. Und ich glaube, wir kommen so oft hierher als, als Inkarnation eines Menschen oder eines anderen Wesens, bis wir das alles aufgearbeitet haben, mhm. um in Frieden zu kommen. Mhm. Ja. Und wie lange wir in uns einen Krieg haben, wird es auf der Weltkrieg geben. Und das hängt wiederum mit diesem Karma zusammen. Sein Kollektiv letztendlich. Weil es wiederholt sich hier immer wieder alles und daran erkennen wir ja, dass es Karma gibt, weil sich immer wieder alles wiederholt. Ja. Und das wiederholt sich so lange, bis wir daraus gelernt haben. Im Kollektiv wie im Menschsein.
0: Das heißt, wenn jetzt jeder Mensch einfach nach seinem inneren Frieden schauen würde, dann würde sich das auch im Außen einfach befrieden. Ne? Definitiv. Ja. Da bin
1: ich ganz fest davon überzeugt.
0: Und ja. wenn der Mensch
1: zufrieden wird. Mhm. Ja, Zufriedenheit, Frieden, ist ja ein, letztendlich ein Wort. Ja. Und wenn ich mit mir zufrieden bin, dann bin ich im Frieden. Ja. Und da gibt es ganz viel Luft nach oben.
0: Ja, ja. Viele auch, weil sie weil sie noch unbewusst sind und das noch gar nicht wissen, dass sie mit sich im, im Unfrieden eigentlich sind. Ne? Genau. Und
1: da glaube ich schon, dass wir auf alle auf einem sehr guten Weg sind, weil sich da schon sehr viel tut in die Richtung. Ich glaube ja. schon. Da ja. tut sich schon viel.
0: Ja. ja. Also gerade in den letzten Jahren, irgendwie von meinem Gefühl her, ist es immer mehr geworden. Ja. So. Und kann
1: man von Corona halten, was man will, aber
0: das hat uns da schon auch alleine
1: viel dazu bewegt, ähm, anders hinzuschauen, ähm, anders zu leben vielleicht einfach auch. Also das hat schon viel mit sich gebracht.
0: Ja, Ja, die Menschen kamen wieder so in eine Ruhe, die sie sonst nie zugelassen hätten und glaube ich dann auch wieder in eine Reflexion hinein. Am Anfang schon. Ja,
1: die ersten zwei Monate. Mhm. Und danach ging der Schuss nach hinten los, weil dann ging es ins Gegenteil. Und auch das ist okay, weil es der Mensch ist halt so gebaut, der Mensch muss es anscheinend immer richtig wehtun. Es muss immer irgendwas Hartes passieren, damit er aufwacht. Egal, was das ist.
0: Ja. Ja. Und die Angst fängt dann halt auch an, die Kontrolle zu übernehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl an an vielen Stellen.
1: Das ist auch klar. Also, ne, die Angst ist ja auch etwas, was. Angst ist ja das älteste Druckmittel, das es auf der Erde gibt.
0: Ja. Das stimmt.
1: Da können wir bei Adam und Eva anfangen: Angst gehabt zu haben, aus dem Paradies, Paradies geworfen zu werden und so weiter. Das ist. Von der, von, der, von der Kirchen her, Angst ist ja das größte Machtinstrument. Aber egal, ob das jetzt die Kirche ist, ob das äh, andere Mächte sind, ist es wurscht. Aber die Angst ist natürlich das größte Mittel, das wir haben. Und dann werden wir, und dann durch die Angst werden wir gehorsam.
0: Ja, aber die Kirche hat das schon sehr gut gemacht, indem sie die Hölle erfunden haben. Ne? Also <lacht> Das ist schon ein ziemlich krasses Machtmittel. Äh, gewesen und teilweise ja. auch noch ein bisschen da bei dem einen oder anderen, wobei mein Gefühl ist auch, dass das weniger wird. Die Menschen sind nicht mehr... Ja, möglich.
1: das ist alles weniger wir haben einfach eine Zeit und das finde ich gerade jetzt auch so schön, wir haben einfach eine Zeit, wo halt schon ganz viel aufliegt, also diese verborgenen Geschichten, ja. die kommen jetzt einfach wieder hoch, egal aber ob das jetzt in der Kirche ist, ob das in der Familie ist äh, und sonst irgendwelchen Institutionen, ja. Also, es ist, schon alles, also die, es ist schon alles so gebohlt, dass die Wahrheit rauskommt bei ja. uns selber, ja. unseren Mitmenschen und so weiter und so und das ist schon gut. Es tut zwar weh, und das ist fürs Ego natürlich katastrophal, weil das Ego schon sehr dann darunter leidet, aber die Seele freut sich.
0: Mhm. Ja. Aber es ist spannend, das Gefühl hat.
1: Dann leidet nur die Seele. Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch gesagt. Okay. Weil dann leidet nur das Ego. Die Seele, die freut sich, die ist happy. Ja. Weil diese
0: Weise das endlich alles bereinigen kann. Ich überlege gerade, ob sowieso eigentlich generell nur das Ego leiden kann. Weil wie entsteht eigentlich Leid? Ne? Ja,
1: das kommt nur vom Ego. Das ist tatsächlich alles.
0: Ja.
1: Liebe in der Liebe leidet, also wirklich in in der seelischen Liebe, in dieser bedingungslosen Liebe, leidet
0: gar nichts. Genau, das ist auch mein Gefühl, ja. ja. Weil Leid entsteht ja eigentlich nur dadurch, dass wir im Außen einen Zustand haben, den wir nicht wollen. Und den wir genau. anfangen zu bewerten. Genau. Wenn ja, uns auch so anerzogen ist. Absolut, absolut. Das ist das, was wir kennengelernt haben, ne? Ja. Auch in der Schule gab es ja immer schon richtig, falsch, richtig, falsch.
1: Genau. Genau. Und darüber natürlich haben wir dann die Identifikation. Ja. Weil ansonsten gibt es ja kein Drehbuch. Wie hast du das davor so schön genannt? Weiß ich das Wort nicht mehr. Regisseur Oder was? Du hast davor so ein schönes Wort gesagt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall äh, richten wir uns natürlich nach dem, was wir gelernt haben und kennengelernt haben. Das ist ja ganz logisch. Ja. Referenzen hast du gesagt, genau. Weil wir ja keine anderen Referenzen
0: haben. Wir hatten ja keine anderen. Ja. Ja. Also eigentlich ist ja so, wenn wenn wir jetzt den Hörern sowas mitgeben wollen, würden so ganz bewusst kam mir jetzt gerade so der Gedanke, dass jeder einfach gucken kann, dass er sich selber erfährt. In, auch ja. in Kontexten, die, die vielleicht fremd sind, die vielleicht anders sind, weil gerade dann man unterscheiden kann und dann eben eine Referenz hat, bin ich das, ist das wirklich meins oder eben auch nicht. Das ist ja auch der Weg. Ja. ja
1: Und dass du, das, dass du dann für dich entscheidest, möchtest du das oder möchtest du das nicht. Und wenn du etwas nicht möchtest, dann ist die Aufgabe darin, es einfach nicht zu machen. Ja. ja. Und das, glaube ich, ist die größte Challenge überhaupt. Weil ja. dann kommt, weil wenn du dich dann für dich entscheidest, kommt dann natürlich der Verstand, das Ego, die Menschen im Aus und sagen, du veränderst dich, was ist passiert gerade mit dir oder was, was ist los, du bist so anders. Und ja. das ist. Und da gilt es dann, bei sich zu bleiben und bei der eigenen Wahrheit zu bleiben und trotzdem seinen Weg zu gehen.
0: Ja. Ja. Ach du, das, das ist ein schöner Abschluss, finde ich. Bei der eigenen Wahrheit. Weg und
1: ja. Du musst zuerst du deine eigene Wahrheit finden. Ja. Das ist wie ein Dschungel. Letztendlich ist es ja wie ein Dschungel. Du hast ja ganz viele Wahrheiten in dir. Das ist wie ein Dschungel, Wahrheiten von Menschen im Außen. Und in diesem Dschungel findest du dann deine eigene Wahrheit. Und die findest du in dem Moment, wo du für dich schaust, eben komme ich wieder zu diesem Wort. Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Fühlst du dich gut dabei oder fühlst du dich nicht gut dabei? Ja. Und wenn du dich gut dabei fühlst, dann geh diesen Weg, dann ist es deine Wahrheit. Auch wenn das Mond vielleicht ganz anders ausschaut, es ist total uninteressant. Und weil es sich nicht gut anfühlt, dann lass es.
0: Ja. Eigentlich sehr einfach das Leben, ne? (lacht) Und trotzdem so kompliziert. Genau das, genau das.
1: Das ist die Meisterschaft des Lebens tatsächlich. Ja. Ja, spannend, wirklich wirklich spannend.
0: Ja. Ja, liebe Annelies, ich komme zu meiner allerletzten Frage an dich. Mhm. Wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
1: Oh, das hast du jetzt schön gesagt.
0: Von Herzen, wirklich. Danke schön. Genauso an. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für den Weg, den wir beide schon miteinander gegangen sind und freue mich auf den weiteren Weg mit dir.
1: Danke Danke vielmals. Und eine ganz, ganz gute Idee für diesen Podcast, auch so wie du das aufbaust. Das finde ich ganz schön einfach mal, nichts vorzugeben und den ganzen einfach seinen Lauf zu lassen, weil dann entstehen ganz andere Dinge. Das finde ja. ich mega. Das das sehr gute Idee. Ja. Ich danke ja. dir sehr. Und auch, dass du selbst deinen Weg gehst. Dass du da überall durchgegangen bist, wo du durch musstest.
0: Ja, das war wichtig. Ja. Wichtig. Ja. Ich keine Sekunde missen wollen. Also genauso. Gehst richtig. du
1: ja auch raus.
0: Ja. ja, Ja. das war die Folge mit Annelies. Dankeschön. Danke, danke. Und das war's auch schon wieder mit einer Folge an Fake, dem Podcast, der dein Leben verändert, vorne mit Christine Hemmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.